0: Familie Sonnenschein trifft sich im Restaurant zum gemeinsamen Mittagessen. Markus, der älteste Sohn, kündigt an, dass er Amelie, die Nachbarin von nebenan, heiraten werde. Tumult. Der Vater sagt, aber, aber Ihre Familie hat doch nicht einen Euro überlassen. Die Mutter sagt, und sie hat nicht einen Cent gespart. Lisa, die kleine Schwester, sagt, boah, und die hat so eine komische Frisur und postet die auch noch. Benjamin sagt, die, kann, die hatte kein Interesse an Fußball und Ahnung schon gar nicht. Onkel Klaus sagt, die liest keine Romane oder die liest nur Romane. Tante Annette sagt, und wie die angezogen ist, die hat ja fast nichts an. Worauf Oma Trute sagt: Naja, aber an Schminke spart sie auf keinen Fall. Nach einem Moment der Ruhe sagt ähm, Markus: Ihr habt alle recht, das stimmt, ist genau richtig. Aber Amelie hat eine Sache, uns allen voraus. Alle fragen sich, gucken sich betreten an und fragen: Und die wäre? Sie hat keine Familie. In unseren Familien geht es manchmal ein bisschen tumultartig zu. Vielleicht sogar heute Morgen, bevor du in den Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht sogar gerade, während du dir den, den Livestream anmachst oder jetzt gerade den Podcast hören willst. Und genau jetzt gerade kommen deine Kinder zu dir und müssen dir unbedingt etwas zeigen oder etwas mit dir besprechen oder hüpfen auf dir rum, oder sagen einfach, du kannst das jetzt nicht anhören, sonst geht mein Internet nicht. Das ist gar nicht immer so einfach mit dem Zur-Ruhe-Kommen, wenn man in den Gottesdienst gehen möchte. Begegnungszeit mit Gott haben möchte, die kann ganz schön angegriffen sein. Da ist Streit, Ärger, Wut, vielleicht auch Unfrieden. Und wenn es dir jetzt heute Morgen so geht, dann will ich dir sagen, Du bist in richtig guter Gesellschaft. Hier sind nämlich vermutlich ziemlich viele, denen es ganz ähnlich geht. Und es ist nicht Ziel des Gottesdienstes, dass du hier schon total gechillt und, und in vollem Frieden ankommst. Toll wäre es, wenn du als Gesegneter im Frieden gehen kannst. Gott sind unsere Beziehungen wichtig. Und zwar insbesondere unsere Familienbeziehungen. Ja, unsere Beziehungen zu den Eltern, Beziehung zwischen Eltern und Kindern, deswegen das fünfte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst in dem Lande, dass dir der Herr, dein Gott, geben wird. Mit dem fünften Gebot wird die sogenannte zweite Tafel der zehn Gebote eröffnet, nach, dem, nach den Geboten, in denen es um unsere Beziehung zu Gott geht, wo er darum wirbt, dass er an erster Stelle steht und wir uns auf ihn ausrichten und uns zeigt, dass das die größtmögliche Freiheit ist, geht es jetzt um unsere Beziehungen miteinander. Und das erste Gebot handelt von unseren Eltern, also unseren ersten und engsten Bezugspersonen. Und egal, wie alt du bist, ob du 17 oder 70 bist, das fünfte Gebot solltest du immer als Kind hören. Denn es eignet sich nicht dafür, es als Mama oder als Papa den eigenen Kindern vorzuhalten. Erst recht nicht, um den Kindern Gehorsam ähm, einzuüben oder einzufordern oder einen bestimmten Erziehungsstil durchzuführen. Weißt du, Gott spricht seine Gebote nicht, damit wir sie für andere hören, sondern für uns hören. Gott spricht uns direkt an Gott Meint dich. Deswegen ist dieses fünfte Gebot auch ein Gebot für dich. Insbesondere als Erwachsener. Keiner von uns sucht sich ja seine Eltern aus. Kinder können sich nicht entscheiden, welche Eltern sie haben werden. Wer unsere Eltern sind, das ist uns, das ist uns ja vorgegeben. Selbst wenn die Eltern nicht mehr da sind, wissen wir, sie haben uns geprägt. Und sie werden, sie werden in ihre Lebensgeschichte uns mit hineinnehmen. Eltern und Kinder werden irgendwie miteinander verwoben. Teilweise werden ja sogar genetische Veranlagungen ziemlich deutlich übernommen. Das merkt man am Aussehen, an den Fähigkeiten und oft auch an den Einstellungen. Und so ist es auch bei mir, dass Leute sagen, Alex, du kommst ja ganz nach deinem Papa. Und der Nächste sagt, du kommst ganz nach deiner Mama. Glaubst du nicht? Ich habe euch ein Bild von mir mitgebracht und meinen Eltern. Da war ich noch ziemlich jung und ziemlich fröhlich, meine Eltern auch. Und vielleicht denkst du, ja, er hat ja die Nase von seinem Papa und den Mund von, von seiner Mama. Aber das ist nicht alles, dann bekomme ich gesagt, Mensch, dass du so mit Zahlen umgehen kannst, das ist ja wie bei deinem Papa und der war ja auch mal Pastor, vielleicht hast du das ja auch übertragen. Und deine Mama, die kann ja eigentlich ganz gut dekorieren, kannst du das eigentlich auch? Nein, kann ich nicht. Du kennst die Sätze vielleicht auch. Du bist ja genau wie deine Mama oder dein Papa. Und diese Sätze, ich weiß nicht, wie dir das geht, die können einen ja manchmal stolz machen, aber auch so fürchterlich nerven. So wie das mit Eltern eben ist. Und da hinein spricht Gott, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die ursprüngliche Wortbedeutung von Ehren, ich habe euch das mal hier ähm, in Hebräisch mitgebracht, für alle, die die gerne in Hebräisch lesen wollen, könnte man, man könnte es so lesen wie kavat. Und eigentlich heißt das so etwas wie, wie schwer wiegen, wie Gewicht haben, wie Bedeutsamkeit beimessen. Das Wort wird übrigens auch im Zusammenhang mit Gott selbst gebraucht, wenn von seiner Herrlichkeit die Rede ist, die Kavot Gottes, der den Tempel erfüllt. Und dann, dann kann man nichts anderes, als sich vollkommen auf Gott ausrichten. Du sollst deine Eltern ehren, ihnen Bedeutung beimessen. Ich fand das total spannend, weil Gott ist ja der, der will, dass wir ihn alleine ehren. Gott ist der, der eifersüchtig wird, wenn wir anderes neben ihn stellen oder an seine Stelle stellen. Und dieser Gott will, dass wir unsere Eltern ehren. Was für eine Wertschätzung. So nah stehen Gott Eltern. Ja, so nah stehen ihm Väter und Mütter, dass er sie an seinem Schöpfungswerk beteiligt, dass er, dass er Leben schafft. Aber Väter und Mütter, zu seinen Partnern macht, damit wir ins Leben kommen. Wenn Gott schon unsere Eltern so würdigt und ihnen Autorität übergibt, dann gilt das auch für unsere Eltern, sie zu respektieren. Denn unsere Eltern sind einzigartige, von Gott geliebte und, und wertgeschätzte Menschen, die genau so wie wir selbst bis zum Ende ihrer Tage einen würdigen Lebensraum haben sollen. In Würde alt werden dürfen. In dem Zusammenhang ist auch dieses Gebot entstanden oder hineingesprochen worden an das Volk Israel. Das Volk Israel war am, am Berg Sinai und Gott gibt es ihnen mit auf den Weg. Auf den Weg in dieses neue, unbekannte Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber das Land, das man auch erstmal einnehmen muss, in dem man etwas aufbauen muss und wirtschaftet. Und Gott sagt, vergesst darüber eure Eltern nicht. Nicht über euren Alltag, mit all den Anforderungen, mit all dem neuen, mit all dem, mit dem, all dem Chaos, das euch, auf euch wartet, mit all dem, was ihr zu erledigen habt, mit all dem, was bewältigt werden will. Vergesst eure Eltern nicht. Selbst wenn sie, ja vielleicht sogar gerade, wenn sie wenig dazu beitragen können, dass ihr dieses Land aufbaut. Schafft ihnen einen würdigen Lebensraum. Eltern zu ehren, ich glaube, das wird besonders dann spannend, wenn, wenn es an diesen Punkt kommt, dass wir den Eindruck haben, unsere Eltern können gar nicht mehr so viel beitragen. Wenn die Kräfte der Eltern nachlassen, dann kehren sich ja so die Vorzeichen um. Dann werden aus versorgten Kindern Versorger. Dann findet ein Wechsel statt der für Eltern wie für Kinder nicht so einfach ist. Wenn zum Beispiel deine Eltern mit den Neuerungen, die es im Internet gibt und den ganzen Veränderungen mit den technischen Geräten nicht mehr Schritt halten können. Wenn kleine Aufgaben zu riesigen Herausforderungen werden. Wenn die, wenn die Wege für die nächsten Tage nicht mehr mit, mit Hoffnung und mit Chancen geflastert sind, sondern nur noch mit, mit Unsicherheit, mit Angst und mit Risiko. Und du spürst, Jetzt bekomme ich nicht mehr die Unterstützung von ihnen, die ich immer gekriegt habe mit einem, du schaffst das schon, sondern jetzt bist du dran und zu sagen, ihr schafft es. Wenn deine Eltern dir eine Frage stellen, bei der du denkst, das weiß doch jedes Kind. Ja, stimmt, aber vielleicht nicht Papa und Mama. Das ist keine leichte Zeit, wenn die Kraft der Eltern nachlässt, wenn wenn das so langsam und schleichend kommt oder auch auf einen Schlag. Und das ist oft verbunden mit einer physischen und psychischen Belastung. Ich kann mir vorstellen, dass das besonders für diejenigen gilt, bei denen die Eltern auch weiter weg wohnen. Zum Beispiel bei unseren internationalen Geschwistern. Wenn du hier lebst, aber deine Eltern nach wie vor in ihrem Herkunftsland und du siehst sie nur alle paar Monate oder sogar nur alle paar Jahre und hast den Eindruck wow, das geht ja gar nicht mehr so wie früher und bist erschrocken, dass ihre Kraft so spürbar abgenommen hat. Du spürst, dass sie nicht mehr Schritt halten können, dass sie schwächer werden, aber vielleicht auch nicht die medizinische Versorgung haben. Und dann kommt diese Frage, und jetzt? Was ist denn jetzt eigentlich mein Auftrag? Wie kann und wie muss ich sie unterstützen? Ist es für mich dran, meine Eltern zu mir zu holen? Vielleicht kennst du ja diese Frage, was mache ich eigentlich, wenn meine Eltern nicht mehr für sich selbst sorgen können? Wer kann ihnen helfen? Wer kann schnell da sein, wenn es nötig ist und sie Hilfe brauchen? Wer kann sie pflegen? Hole ich die Eltern zu mir in die Nähe, in meine Familie? Was sagt eigentlich der Partner dazu? Oder doch besser ins Altenheim? Aber darf man das überhaupt? Schiebe ich meine Eltern damit nicht ab? Leider passiert das ja immer wieder, dass Eltern, dass Eltern abgeschoben, ja sogar alte Menschen weggesperrt werden. Das ist sicher kein guter Umgang und entspricht nicht dem Gebot Gottes. Aber langsam. Manchmal ist das vielleicht doch genau die richtige Wahl, die Eltern zu ehren, indem du ihnen einen Platz im Altenheim besorgst. Denn nicht jeder kann Pflege zu Hause ähm, bewerkstelligen und nicht jeder kann sie leisten und auch nicht jeder würde das gut und mit der nötigen Liebe und Fürsorge und Zuneigung machen. Du sollst deine Eltern ehren. Sie zu respektieren, das entzieht uns nicht vor der Entscheidung, und die ist verbunden mit Abwägung und einer Verantwortung, zu überlegen, was denn jetzt genau das Richtige für unsere Eltern ist ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, ihnen tatsächlich auch mal zuzuhören, was sie denn eigentlich brauchen. Selbst wenn sie alt und gebrechlich geworden sind und der Abstand zwischen zwei klaren Gedanken immer größer wird. Und dann miteinander entdecken, was ist denn das Beste für sie und für uns. Grundsätzlich gilt, jeder, auch meine Eltern sollen einen angemessenen Lebensraum haben, in dem sie in Würde leben und sterben dürfen. Eltern ehren heißt zudem die große Leistung der Eltern sehen. Vieles von dem, was meine Eltern für mich getan haben und bis heute für mich tun, halte ich ehrlich gesagt für vollkommen selbstverständlich. Meine Mama war nicht berufstätig, als ich ein Junge war. Also war es vollkommen klar, wenn ich aus der Schule nach Hause komme, dass jemand zu Hause war und das auch gekocht war und bitte auch etwas, was ich gerne esse. Es war vollkommen klar, dass ich Hilfe bei den Hausaufgaben bekomme. Oder wenn ich mal wieder ein neues T-Shirt brauche, dass wir aber bitte ganz bald fahren. Und wer zahlt? Sie. Oder wenn ich eine Feier gemacht habe, erinnere ich mich auch noch dran. erwartete ich wie selbstverständlich, dass meine Eltern da sind, dass sie unterstützen, dass sie vielleicht beim Aufbauen helfen. Aber wenn die Freunde dann gehen, äh kommen, dann vielleicht auch vorher schon mal gehen. Unsere Eltern haben uns das Leben geschenkt und dafür einiges aufgeopfert. Sie haben ihre Karriere hinten angestellt. Sie haben auf ruhige Nächte verzichtet und es eingetauscht gegen Windelwechseln. Sie haben bei Ausflügen, bei, bei Urlauben und Reisen nicht eigene Bedürfnisse und Wünsche in den Mittelpunkt gestellt, sondern, sondern unsere Maß als Maßstab genommen. Und sie haben jede Menge Geld und noch viel mehr Lebenszeit investiert. Bei den Fahrten zu Ärzten, bei den Fahrten zu Vereinen, zu Schulveranstaltungen und vielem mehr. Eltern zu ehren bedeutet zu erkennen, dass das, was sie getan haben, nicht selbstverständlich war, sondern eine außerordentliche Leistung. Und vermutlich kann man das erst, wenn man erwachsen geworden ist, weil man als Kind da ja so automatisch hineinwächst, und daraus kann man einen zweiten Schritt ähm, folgen, nämlich das nicht nur zu erkennen, sondern auch die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Als wir miteinander diesen Gottesdienst vorbereitet haben, ist uns das im Vorbereitungsteam sehr wichtig geworden. Wir finden, wir sollten unseren Eltern Danke sagen. Und wir wollten nicht nur darüber reden, sondern wir haben gesagt, wir wollen das auch machen. Und vielleicht dich damit auch ermutigen, dass du es auch tust. Vielleicht geht damit ja eine Bewegung durch unser Land, dass wir unseren Eltern Danke sagen. Und deswegen will ich auch meinen Eltern Danke sagen. Danke, Mama. Danke, Papa. Danke, dass ihr immer für mich da gewesen seid. Und danke, dass ihr jetzt auch zuschaut und bis jetzt immer wieder für mich da seid. Danke für alle Begleitung. Danke für alle Unterstützung, danke für alle Vorsorge und danke für alle Gebete. Und danke für, dass ihr über manche Grenzen hinausgegangen seid, damit ich und wir es als Familie gut haben. Danke. Danke dafür, dass ihr für mich gebetet habt. Und auch bei dieser schwierigen Frage, ob ich Pastor werde, begleitet habt. Danke, dass ihr mir den Glauben an Jesus und Gemeinde so früh, von meinem ersten Tag an, so wichtig gemacht habt, dass ich den himmlischen Vater kennenlernen durfte. Vielen Dank, liebe Mama, lieber Papa, wir sprechen uns später. Applaus Eltern-Ehren bedeutet Selbstverständliches als Außergewöhnliches wahrzunehmen und Danke zu sagen. Vielleicht ist das auch für dich dran. Vielleicht spürst du aber auch, dass sich in dir jetzt alles zusammenzieht, weil du an deine Beziehung zu deinen Eltern denkst. Aber so sehr du auch nachdenkst, ist da so wenig Gutes zum Danken. Sondern so viel Schlechtes und so viel Trauriges. Und nicht nur, weil man beim Kartenspiel mal wieder nicht gewinnen durfte, sondern, sondern wirklich Schwieriges. Und du suchst und überlegst, und findest nichts. Vielleicht kennst du deine Eltern nicht mal. Das gibt's ja auch. Was für ein Schmerz. Viele Menschen können Dankbares von ihren Eltern berichten. Aber vermutlich alle können auch davon berichten, dass Eltern versagt haben. Denn Eltern machen Fehler. Gerade in der Familie sind Glück und Unglück so nah beieinander. Gott weiß darum, Gott kennt diese hellen und die dunklen Seiten. Schon, schon in der ersten Menschheitsfamilie ist das ganz nah beieinander. Da wird eine tiefe Wunde gerissen. Nach der Freude über der Geburt von Kain und Abel bringt Kain seinen Bruder um. Schon die ersten Eltern sind zerrissen zwischen, zwischen Familienfreude und Glück und Schmerz. Isaak wird, wird ausgerechnet beim Segnen betrogen von seinem Zweitgeborenen, von Jakob. Und der wiederum klagt, das Leid um seine Kinder wird ihn noch frühzeitig ins Grab bringen. Hiob sitzt in der Asche, die äußeren Wunden schmerzen nicht so wie die inneren, weil er seine Familie verloren hat, seine Kinder verloren hat. Familienglück und Tragödien ganz nah beieinander. Gott weiß darum. Und Gott nimmt es ernst. Ja, so, so ernst, dass er seine eigene Familie zerreißen lässt. Der Vater schickt seinen Sohn, der für ihn, für uns ans Kreuz geht. Der Vater weint um seinen Sohn und der Sohn schreit nach seinem Vater. Und gerade so schaffen sie, schaffen sie einen Ort für, für Verwundete. Für ohnmächtige Väter und Mütter. Und für hilfesuchende Kinder. Für jeden Menschen gibt es einen himmlischen Vater, der das Gefühl der Ohnmacht kennt und einen Sohn, über dem sich der Himmel verdunkelt. Die beiden leiden mit in unserer Schwachheit und in unserer Familiennot. Und sie wollen Versöhnen helfen. Und weißt du, dieser Gott hilft. Und ich brauche diese Hilfe. Sowohl im Umgang mit meinen Kindern als auch mit meinen Eltern. Eltern ehren heißt vergeben. Mit meinen Eltern, da ist das manchmal so, da bin, ich, da bin ich genervt, weil sie mal wieder etwas nicht schnell verstanden haben. Oder schiebe sie schon von vornherein in eine Schublade. Oder sie sind mir peinlich bei dem, was sie tun. Oder ich rede nicht gut über sie. Ich sehe nur das, was sie falsch gemacht haben, ohne daran zu denken, was sie alles an gutem in mich hineingelegt haben und welche Probleme sie vielleicht auch hatten. Ja, als erwachsener brauche ich Vergebung für den Umgang mit meinen Eltern. Eltern ehren heißt um Vergebung bitten. Genauso natürlich auch andersrum. Eltern ehren heißt ich versuche ihnen zu vergeben, denn Eltern Eltern machen Fehler, ich als Papa auch. Genervt spreche ich mein Kind viel zu deutlich und viel zu laut an, ich bin unfair. Oder während mir mein Kind ganz stolz von seinem Tag erzählt und was es erreicht hat, schaue ich auf mein Handy und checke meine E-Mails. Ich mache Fehler und meine Eltern haben auch Fehler gemacht. Weil Eltern Fehler machen heißt, heißt Ehren vergeben lernen. Es ist nicht einfach, aber wichtig. Nicht nur, um die Eltern zu entlasten, sondern um für mich selbst Freiheit zu gewinnen. Elisabeth Lukas, eine Psychologin, hat mal geschrieben, kranke Menschen sind mit überragender Häufigkeit Personen, die ihre Eltern ablehnen, ihnen die Fehler, die sie wie alle Eltern mehr oder weniger begangen haben, nicht verzeihen und ihnen grundsätzlich die Schuld für ihr eigenes Versagen und ihre Versäumnisse in die Schuhe schieben. Wo, wo Kinder ihren Eltern nicht vergeben nicht vergeben können, klafft eine Wunde. Eine Wunde, die einfach nicht zuheilen will. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben bis hinein in die Beziehung zu meinen Kindern. Heilung geschieht, wenn ich vergeben lerne. Weißt du, das fünfte Gebot ist das Einzige, das, das eine Verheißung enthält. Ehre Vater und Mutter und du wirst lange leben. Verbunden mit dem, mit dem Vergeben und Vergeben lernen wird das lange Leben verständlich. Wir bringen uns nämlich um unser Leben, wenn wir nicht lernen zu vergeben, sondern dann verbittern wir und bleiben mit allem, was wir sind, in der Vergangenheit hängen und können, und können einfach nicht loslassen und sind ja, beziehungsgestört. Das ist ja das, das Gemeine an der Schuld eines anderen, dass sie so lange nachwirken kann. Aber das ist nicht das, was, was Gott will. Gott will, dass wir, dass wir in die Zukunft gehen, dass wir Zukunft haben und leben. Und Hans-Jörg Bräumer schreibt dazu einen ganz spannenden und kurzen Satz, über den es sich lohnt, ein bisschen länger nachzudenken. Er sagt, der, der das Elterngebot hält, hat Zukunft. Der, der das Elterngebot hält, hat Zukunft. Das ist die Verheißung Gottes. Eltern-Ehren hat mit Vergeben zu tun. Das heißt nicht, dass das einfach wäre, ich habe es eben schon mal gesagt, oder dass mit dem Vergeben alles wieder gut ist. Unsere Eltern sind ja unsere engsten Bezugspersonen und und da tut es besonders weh, Fehler und Verletzungen zu erleben. Die Wunden sind tief. Vielleicht hilft es dir, dich auf den Weg einzulassen, wenn du spürst, wenn ich das tue, dann tue ich mir etwas Gutes. Und nicht nur mir, sondern, sondern auch meinem Partner und meinen Kindern. Das kann sogar funktionieren, Eltern zu vergeben und wichtig sein, wenn deine Eltern schon gar nicht mehr leben. Wir werden da gleich eine Zeit für haben in der Lobkreiszeit. Da wird es einen Moment geben, wo ihr angeleitet werdet, da nochmal drüber nachzudenken. Vorher aber, es gibt auch Geschichten, wo es fast unmöglich ist, den Eltern zu vergeben. Wenn Eltern die Zukunft von Kindern sowas von dermaßen beeinträchtigen, dass Leben fast nicht mehr möglich ist, wo man sich von seinen Eltern im Endeffekt komplett abgrenzen muss, wo es besser ist, keinen Kontakt mehr zu haben wenn Eltern sich an ihren Kindern vergehen, zum Beispiel durch, durch, durch Missbrauch von Gewalt oder von Macht, durch Misshandlung und ja, auch durch Vergewaltigung. Wenn es dir so geht, dann will ich dir sagen, Gottes Gebote sind auch seelsorgerlich. Da steht nicht, du sollst deinen Vater und deine Mutter lieben. Das geht vielleicht manchmal gar nicht sondern du sollst sie ehren. Und ehren könnte bedeuten, sich mit der eigenen Geschichte, der Herkunft, so schrecklich und so schwer sie auch ist, auseinanderzusetzen und sie Gott hinzuhalten, hinzulegen, dem Vater, der ohnmächtig sehen musste, wie sein Sohn am Kreuz stirbt. Der Vater im Himmel. Und so schlecht und so böse deine Eltern auch sein mögen, der Vater im Himmel liebt dich bedingungslos. Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das unser Zusammenleben regelt. Von einer zur nächsten Generation. Deswegen geht es auch mit den Eltern los. Na klar, da kommen wir ja her. Und es ist eine Freiheit, es ist echt befreiend, seinen Eltern einmal Danke zu sagen. Für das, was sie, was sie einem Gutes getan haben. Und es ist befreiend, ihn zu vergeben oder um Vergebung zu bitten. Und Gott legt eine große Verheißung da drauf. Denn dann wirst du lange leben in einem Land der Freiheit. In seinem Land. In Gottes Land. Amen.